0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tener puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad, hacia la religión, con la intención de tener una visión más completa del ser humano y aportar ideas que nos ayuden a vivir mejor. En el programa de hoy, nuevamente nos centraremos en la situación que estamos viviendo con el coronavirus o COVID-19. Y antes de empezar, hablar de diversas ideas. Nuevamente vamos a pensar por un momento en estas personas que lo están pasando mal, a quienes dedicamos el programa, a los enfermos y a sus familiares especialmente, a los médicos y también otros profesionales sanitarios a los que les toca una dura tarea en estos días y también quiero dedicarlo a todas las otras personas que están haciendo posible que se mantenga todo adelante, los policías, las personas que trabajan en los supermercados, los transportistas y todos aquellos héroes anónimos que velan porque todo esto salga adelante, porque todo salga bien. Incluso quiero pedir por los políticos, pues entiendo que no deben tenerlo fácil y que ojalá tengan mejor inspiraciones y mejores inspiraciones e ideas para ayudarnos a todos. Pidamos por todos y especialmente por la salud para los enfermos y por fuerzas para los familiares. Lógicamente, pidamos especiales fuerzas para quienes han perdido a seres queridos por la enfermedad. Y nuevamente, pues os pido en oración por los médicos que están en primera línea de batalla. Todos ellos están luchando por, por que todo esto salga adelante. Está claro que estamos atravesando momentos difíciles, y que nos toca pasar por un túnel del que anhelamos que se acabe pronto, que sea corto, para encontrar lo antes posible la luz, la salud, la libertad y todo lo que necesitamos para estar bien en armonía con nosotros mismos y con todos los demás. Mientras tanto, nos queda contar con la luz de nuestros corazones, que a su vez se alimenta del apoyo que Dios nos da y de todos los que nos rodean. Ahora mismo más que nunca es importante la solidaridad, el amor y la inspiración y toda ayuda es bienvenida para todos nosotros, a pesar de que nos encontremos con la enfermedad, con el sufrimiento y con la muerte, todos los días, al menos en las noticias, en las malas noticias que nos rodean, pues nos pueden llevar a la tristeza, a la confusión o al desánimo. Y es importante que entendamos que estas emociones son normales, que es preciso aceptarlas y también entender que necesitamos expresarlas al menos para nosotros mismos y hacer algo que nos ayude a calmarnos, a encontrarnos en paz. Incluso yo os planteo que es un momento que es bueno aprender a pedir ayuda cuando nos sintamos mal. Y pedir una ayuda al otro es una manera de abrir nuestros corazones y una buena cura de humildad ...para nuestros egocentrismos y narcisismos... ...y es una manera de conectarnos y hacernos bien unos a otros... ...pues siempre es posible en la vida estar de un lado o del otro... ...de ser el que ayuda o de ser el ayudado... ...por qué no dejarnos ayudar si es lo que necesitamos... ...y obviamente por qué no dar ayuda si es algo que otros necesitan... ...no obstante el mayor reto algunos días es encontrar luz en la oscuridad... Quizás mirar hacia lo alto y hacia lo profundo puede ayudarnos a descubrir de mejor manera a ver, a ver quiénes somos y desde esa percepción de quiénes somos es más posible que seamos conscientes de cuál es la mejor respuesta que podamos dar. Siempre nuestra mayor capacidad partirá de nuestras habilidades reales y no de imaginarnos cosas que no somos capaces de hacer. Por si sirve de inspiración, os voy a leer un poema de una hermana carmelita una monja que se llama lucía carmen de la trinidad que es hermana del carmelo teresiano de antequera nos dice lo siguiente si sabrá la primavera que la estamos esperando si se atreverá a cruzar nuestros pueblos despoblados colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios si dejará su sonrisa esculpida en nuestros campos pintando nuestros jardines de verde de rojo y blanco si sabrá la primavera, que la estamos esperando. Cuando llegue y no nos vea ni en las calles ni en los barrios, cuando no escuche en el parque el paso de los ancianos, el bullicio siempre alegre de los chiquillos jugando. Si creerá que equivocó la fecha del calendario, la cita, que desde siempre la convoca el mes de marzo. Si sabrá la primavera, que la estamos esperando. Cuando estalle jubilosa llenando de puntos blancos los almendros, los ciruelos, los jazmines, los naranjos y no vea que a la Virgen la preparan para el paso que se ha guardado el incienso, el trono la cruz y el palio y que Cristo igual que todos está en su casa encerrado y no lo dejan salir ni el jueves ni el viernes santo pensará la primavera que tal vez se ha equivocado escuchará los lamentos de quien se quedó en el paro de quien trabaja deshoras por ayudar a su hermano de aquel que expone su vida en silencio y olvidado ¿Escuchará cada noche los víteros los vítores los aplausos que regalamos con gozo al personal sanitario pensará la primavera que tal vez se ha equivocado y colgará sus colores hasta la vuelta de un año si sí sabrá la primavera si sí sabrá la primavera que la estamos esperando que nos prohíbe el beso que está prohibido el abrazo el corazón sangre y fuego el corazón desangrado si sí sabrá la primavera que ya la estamos soñando. Asomados al balcón de la esperanza, esperamos como nunca que ya vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que hoy se nos va de las manos. Bienvenida, primavera, hueles a incienso y a ramos con tu traje de colores y los cantos de tus pájaros. Ven a pintar de azul el cielo, esta tierra que habitamos. ¿No sentís que en este mundo algo nuevo está brotando? Si será la primavera que está apresurando el paso pues ojalá la primavera nos aporte luz e inspiración. Y vuelvo a la idea del programa, pues en estos momentos de sufrimiento, de dolor, que estaba planteando, que todos estamos presenciando, al menos como testigos, me parece que es pertinente escuchar la voz de quienes encontraron luz en mitad de la oscuridad y que lucharon para ayudar a otros. Tal fue el ejemplo de Edith Stein, mujer judía convertida al cristianismo, filósofa y monja carmelita que murió en campo de concentración. Hoy beberemos de su experiencia y enseñanzas a través de un experto en su vida y en su obra, pues centraremos gran parte del programa en sus aportaciones acerca del sentido del sufrimiento. Por si sirve de ayuda, vuelvo a citar la frase de Edith Stein que mencioné el programa pasado, que dice... Mientras más oscuro se va haciendo alrededor nuestro, más debemos abrir nuestros corazones a la luz que viene de lo alto. Como vemos, ahí hay una inspiración que puede ser útil en, un momento, útil en un momento de oscuridad. Edith Stein fue una mujer sabia y santa que nos mostró cómo encontrar luz en la oscuridad a pesar de vivir en una época de gran sufrimiento que fue la Segunda Guerra Mundial. Para saber más acerca de qué nos puede aportar Edith Sten a nuestros días, contaremos hoy con la participación de un gran experto en ella, que es Francisco Javier Sancho Fermín, doctor en teología con especialización en espiritualidad y sacerdote Carmelita Descalzo, que además es director del Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila, CITES, también llamado Universidad de la Mística. Francisco Javier Sancho Fermín, Además ha sido codirector de la edición de las obras completas de Dietz Stein en español. Buscaremos en este diálogo una aproximación entre ciencia y fe, sobre todo con una apertura a ver las aportaciones de esta autora y con la esperanza de que nos sirvan a todos como fuente de luz y de ayuda en estos momentos difíciles. Estás escuchando De la Mente al Espíritu, con la
1: doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
0: Aquí seguimos en el programa De la Mente al Espíritu, y, como os decía hace unos segundos, eh, hoy participa en el programa Javier Sancho Fermín, que es sacerdote carmelita y experto en Edith Stein. Hola, Javier, ¿qué tal? Muchas oh, gracias hola, por estar aquí. Pues,
2: un gusto poder saludarte y estar con todos los oyentes de Radio María.
0: Muchas gracias. Por tu conocimiento tan profundo en Edith Stein, yo creo que es conveniente hacer una breve introducción acerca de quién fue ella. ¿Podrías decirnos quién fue Edith Stein brevemente?
2: Pues mira, la verdad que la mejor palabra que yo creo que define a Edith Stein es la de una mujer buscadora de la verdad, pero una verdad entendida como tratar de poner en evidencia el verdadero valor del ser humano. Y eso uh -huh. es lo que en definitiva va a definir toda la trayectoria vital y existencial de Edith Stein desde su judaísmo, vivido en familia, desde su interrogarse cuál es el papel que, que desempeñamos los seres humanos en el mundo, hasta su dedicación pues, a, a temáticas como eh, la filosofía, la psicología, y luego sobre todo su implicación en el mundo activo, ya sea como voluntaria de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial, que Ajá. le va a poner muy en contacto con, con la crueldad también del ser humano, pero de la misma manera su búsqueda de, de tratar de, de dar respuesta a qué es lo que constituye la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer. ¿no? De hecho, ella se va a implicar en todos los movimientos feministas de inicio del siglo XX, sobre todo en la búsqueda de los derechos del voto y de ciudadanía de la mujer. Y todo eso pues a través de un largo camino de búsqueda de yo diría que de, de planteamiento serio de la vida va a llegar a una comprensión profunda del ser humano que le va a abrir el paso también a encontrarse también con Cristo. ¿no? Eso le va a marcar un poco también toda su trayectoria a partir de su conversión como una mujer dedicada al diálogo, al encuentro, a ayudar a crecer en ese... prestar atención a lo que verdaderamente constituye la dignidad del ser humano, ¿no? Y al final, pues todo esto, sobre todo ya cuando le toca vivir la etapa del nazismo en Alemania con Hitler, el redescubrir su vocación a la luz de, de unirse a la cruz de Cristo que la va a llevar a entrar en el Carmelo. Y luego Ajá. subir en el Carmelo como ese entrar en comunión con todo el mundo sufriente, que al final va a concluir pues, de esa manera trágica que que todos conocemos, ¿no?, que es su, su muerte en el campo de, de exterminio de Auschwitz. ¿no? Pienso que estas pinceladas, si bien nos dicen eh, muy brevemente quién fue Edith Stein, sí que nos ayudan a, a acercarnos un poco, a ver la trayectoria y el por qué esta mujer hoy en día también tiene una palabra que decirnos.
0: Sí, claro, por su experiencia también frente al sufrimiento y, y su propio camino espiritual, ¿no?
2: Sí, sí, ciertamente, ¿no? porque es una mujer que vive de lleno las dos grandes guerras mundiales, vive también ese gran virus letal de la humanidad que fue el nazismo y el exterminio de, del pueblo judío. ¿no? Y ciertamente el vivir todo eso y el vivirlo desde una perspectiva también de fe y en clave positiva de la comprensión de la dignidad del ser humano, pues yo creo que hoy también nos puede dar muchas luces.
0: Claro, claro, por supuesto. Y en estos momentos de oscuridad y de dificultades, ¿crees que tiene algo que aportarnos para afrontar lo que nos toca vivir?
2: Sí, por supuesto, porque pues Edith Stein, aunque es una mujer profundamente filósofa y, y teórica hasta cierto punto, su teoría siempre parte de la experiencia existencial. ¿no? Le uh -huh. interesa el verdadero problema del ser humano en las realidades que vive y sobre todo en esas realidades que, que de una u otra manera pueden amenazar la vida y la dignidad del ser humano. ¿no? que Hoy vivimos, pues en cierto modo, pues tiene sus semejanzas, porque hoy quizás no es un enemigo exterior, no es una lucha de un pueblo contra un pueblo, sino la lucha, en definitiva, de toda la humanidad frente a un virus que... Que nos ha hecho caer absolutamente todo y que no cabe duda de que aparte del sufrimiento que se está provocando nos está cuestionando muchas realidades que quedábamos por superadas y por vencidas.
0: Sí, claro. ¿Y qué nos puede aportar Edith? ¿Qué nos diría si pudiera, pudiéramos darle voz eh, hoy en día? ¿Qué crees que nos puede aportar acerca de, del sentido del sufrimiento de este momento o, o frente a todo esto que está pasando?
2: Sí, yo creo que la gran pregunta o la gran respuesta en el fondo de Edith Stein era prestar atención a lo que verdaderamente constituye la dignidad de la persona humana. ¿no? Uh -huh. Porque el problema del sufrimiento creo que muchas veces es que que nos lleva a olvidar o a perder el verdadero sentido de aquello que constituye el valor de nuestra vida y el sentido de nuestra existencia. ¿no? De hecho, yo claro. creo que todos sabemos muy bien que el gran problema del sufrimiento surge, sí, junto con el dolor físico o el dolor psíquico, moral y espiritual que nos puede plantear eh, toda esa realidad de un sufrimiento que emerge junto con el dolor o más allá del dolor, sobre todo cuando perdemos el sentido y el valor de la vida y de la existencia. Y yo creo que ahí Eddy Stein, lo mismo que otros grandes autores de, del siglo XX, nos ayudan a orientar la mirada a aquello que constituye el verdadero sentido de la vida, porque es lo que nos puede ayudar a mantenernos firmes frente a la gran prueba del sufrimiento que, que nos está acechando en este momento.
0: ¿Y qué es lo que constituye el verdadero sentido de la vida?
2: Hombre, pues ciertamente, desde la perspectiva de Edith Stein, hay un camino y hay un proceso. ¿no? Hay una respuesta que podríamos decir es válida para todos, creyentes y no creyentes, que es descubrir que el verdadero valor de la vida humana está en el servicio, está en la entrega, está en el sentir que lo que vivimos y somos produce un fruto Frente a los demás. Y de cara a la perspectiva de la fe, que quizás es el elemento que le ayuda a Einstein Stein mejor a vivir la perspectiva de, del misterio del sufrimiento, es el saber o el entender que el sufrimiento tiene un valor profundamente sanador, tanto a nivel personal como a nivel de humanidad, en cuanto que uno eh, vive una dimensión profunda de entrega de amor hacia el otro, ¿no? que en definitiva es un valor de los que emerge en el misterio de la cruz, ¿no? que, que en definitiva es el que verdaderamente ilumina este misterio del sufrimiento.
0: ¿Y nos podrías explicar un poco más del misterio de la cruz, en qué consiste?
2: Sí, pues ciertamente es un misterio y eso muchas veces nos complica a la hora de tratar de, de explicar o de, o de entender la dimensión profunda. ¿no? Y yo creo que por mucho que digamos el misterio del sufrimiento, nunca terminamos de desvelarlo del todo. ¿no? Pero para Edith Stein sí que hay unos elementos que, que en cierto sentido podemos captar o vivir o hacer nuestros de cara al sufrimiento. Por un lado, ver que las realidades negativas que emergen en la vida o en la historia del ser humano en la medida en que nos implicamos en ella, eh, pueden convertirse en realidades positivas. Un ejemplo sería pues, lo que estamos viviendo con todo el mundo sanitario, Ajá. que toda esta realidad les está llevando a hacer realmente un esfuerzo sobrehumano, que pone de manifiesto eh, ese valor profundo de una humanidad que se entrega en favor o en servicio de los demás. ¿no? Por otro lado, descubrir que el sufrimiento que adquiere un valor más allá de, de lo que puede ser el egoísmo personal y que se abre realmente a la oblatividad, no, eh, tiene un efecto o un sentido profundamente sanador y al mismo tiempo apostólico, diríamos en el contexto cristiano. Es decir, el hecho de que yo esté sufriendo o que otro esté sufriendo, si vivimos ese sufrimiento en esa comunión profunda de la humanidad, diríamos, no es un sufrimiento que queda inútil, sino que desde el misterio profundo de la cruz podemos sentir o percibir o vivirlo como una realidad que a pesar de todo, ciertamente tiene un valor y un valor profundo, ¿no?
0: O sea, que parte de ese valor es la entrega a través del amor, el, el mirar más allá de uno mismo.
2: Ciertamente, ¿no? O sea, yo creo que eh, la realidad del sufrimiento, que podríamos definir un poco como eso que contradice la realización de, de lo que es un proyecto de vida o de lo que son los valores de vida, se puede manifestar tanto si contraría el propio egoísmo y entonces se convierte o puede convertirse en un sufrimiento destructor de la persona. Uh
1: -huh.
2: O, por el contrario, diríamos que toca esa dimensión profunda del amor, de la compasión hacia el otro, ¿no? Y que me hace sentirme más unido con el otro y, y salir de mi propio ego hacia el otro, tanto en la comprensión como en la disposición a, a ayudar y a compartir sufrir, podríamos decir, con él. ¿no?
1: Uh
0: -huh. ¿Y hay algo que uno puede hacer para crecer a través de ese sufrimiento? O sea, desde la perspectiva de que desde nuestra posición humana sea más posible esa apertura al amor y, y a que el sufrimiento nos transforme de manera positiva. O sea, ¿hay algo que el ser humano pueda hacer?
2: Sí, ciertamente, ¿no? O sea no cabe duda que el proceso del sufrimiento pues también es, en el fondo, un camino y un aprendizaje, ¿no? Sí. Que va a implicar ante todo y sobre todo pues una aceptación de la realidad, ¿no? Sí. De no negar esa realidad, de acogerla, de implicarse en ella cada uno desde su lugar, desde su puesto, desde su perspectiva, ¿no? Y desde ahí, diríamos, eh, Descubrir cómo eso va rompiendo nuestros círculos eh, de egoísmo ¿no? y nos va abriendo también hacia una comprensión, compasión, pero al mismo tiempo a un esfuerzo aún mayor, ¿no? que sería el de implicarnos desde nuestras posibilidades también en la, en la ayuda hacia el otro. ¿no? Aquí sí, sería algo hablar... así como
0: una, una actitud, ¿no? O sea, como una, una posición determinada que uno trabaja para... ¿Ponerse en ella o cómo, o cómo sería?
2: Sí, 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 sí. yo lo veo un poco desde esa perspectiva, ¿no? De decir, pues bueno, el sufrimiento me transforma, el sufrimiento me une, el sufrimiento eh, potencia en mí también esa capacidad de amar, ¿no? Uh -huh. Y que luego, pues, podremos desarrollar de, de múltiples maneras, ¿no? Se puede desarrollar incluso, pues como ahora nos toca a la gran mayoría, ¿no? Desde casa desde esa unión, desde esa oración que nos pone en comunión con uh -huh. el otro, ¿no? pero sin sí. caer en espiritualismos, ¿no? sino realmente abriéndonos.
0: ¿Y qué sería el espiritualismo? ¿A qué te refieres exactamente?
2: Pues a veces el peligro que hemos tenido muchas veces, tanto en la religión como en las pseudo-religiones, ¿no? uh -huh. de pensar que con tener ya un sentimiento, ya con eso estoy implicado en la realidad. ¿no? Es decir, sí, el sentimiento ciertamente es importante, pero el sentimiento creo que nos tiene que llevar a una implicación existencial, podríamos decir. No, no tanto en el sentido de que tengo que ir a la calle a ayudar, que pues, posiblemente en muchos casos sería imposible, pero sí en esa perspectiva de cultivar unos sentimientos que nos ayuden a romper los círculos del egoísmo y a vivir en una actitud de apertura eh, hacia la necesidad del otro. Que puede ser simplemente hablar por teléfono, que puede ser eh, simplemente decirle una bonita palabra o prestarle alguna ayuda puntual en un momento determinado, ¿no? Creo que los caminos son múltiples siempre y cuando rompemos el círculo que nos puede encerrar simplemente en un sentimiento. ¿no?
0: Claro, entonces yo entiendo, según lo que dices, que el espiritualismo sería como recurrir a un sentimentalismo superficial donde uno se deja llevar por el impulso del momento algo así.
2: Eso es, eso es, ¿no? porque a veces nos parece que con llorar el sufrimiento del otro ya parece que eh, somos muy buenos y, mm, y en el fondo es una autocomplacencia, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Bueno, pues vamos a, a dar un momento de, de escuchar una canción para dar un descanso a nuestros oyentes y vamos a poner la canción Confía y ten calma que canta... Carmela Martínez, del disco Busca la verdad, Edith Stein y Carmela Martínez. y esperemos que esta canción haya aportado confianza, calma, yo creo que es inspiradora para estos momentos, para poder tener una confianza básica en la realidad, a pesar de todo, ¿no? O sea, que en estos momentos necesitamos confiar y mantener la calma, ¿no? ¿A ti qué te parece?
2: Sí, no, eh, yo creo que es uno de los valores fundamentales que además es esencial en la vida de Distain, ¿no? Ahora estaba pensando... Cuando ella en 1933 decide entrar en el Carmelo, después de que ha explotado el nazismo en Alemania, después de que comienza a instaurarse la persecución del pueblo judío, después de que también Einstein intentó por diversas vías ver cómo podía colaborar a frenar ¿no? en la realidad ese nazismo, se da cuenta que al final lo único que verdaderamente le queda es unirse a aquel que ha vencido el mundo, ¿no? que es Cristo y que de ahí emerge para Edith Stein también el sentido de la cruz, ¿no? es decir, como eh, de una realidad negativa, como es la muerte en la cruz, Dios realiza el mayor acto de la salvación del mundo, que es entregarse por amor a todos. ¿no? Y desde ahí, pues, Eddie Stein comienza a dar sentido a su vida en medio de una realidad que externamente no podía cambiar, pero que desde una actitud interior y de fe podía convertir en un momento de, de salvación para los demás.
0: Claro, claro. ¿Y de qué manera plantea ella el estar más unidos a, a la realidad de Cristo? ¿Cuál es su forma de, de entrar en esa unión?
2: Pues ella básicamente lo hace a través de la oración. ¿no? Uh -huh. Por eso ella decide entrar en el Carmelo desde donde ella descubre que la perspectiva de la oración no es simplemente un acto que realizamos o un culto que llevamos adelante, sino que la oración ella lo vive como Teresa de Jesús, como un potenciar esa unión, esa amistad con Jesús. Uh -huh. Y de esa manera, en esa amistad, llevar la vida de todos los que están sufriendo, e incluso no en esa dinámica profunda de, de amor, incluso al enemigo, de llevar la vida de los que están haciendo sufrir. ¿no? Uh -huh. Y de esa manera, pues, ella percibe ahí en el misterio de la cruz una clave importante para hacer que su vida se convierta en un interceder, en un orar, en un tratar de hacer llegar ese amor misericordioso a todos los hombres.
0: Entonces entiendo que, desde su perspectiva, la oración es una unión de amor que te ayuda a traer amor a los demás. Eso
2: es no Porque no cabe duda de que, si Cristo entrega su vida por amor, eh, Edith Stein ve que todo sufrimiento vivido en esa clave de entrega de amor adquiere el mismo valor que la cruz de Cristo, ¿no? que es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, lo que quizás resulta más doloroso del sufrimiento es no encontrarle un sentido o no encontrarle un valor. ¿no? Y claro. la cruz de Cristo viene aquí pues, a dar ese valor de decir, no, esto, aunque nos parezca inútil, eh, vivido en esa perspectiva de entrega, de unión, de amor, adquiere el mismo valor que la misma cruz de Cristo.
0: Sí, también se me ocurre que, que esa cruz es una manera de mirar más allá del sentimentalismo superficial porque es aceptar, acoger el dolor y, uh -huh. y a pesar del malestar que produzca el sufrimiento, las situaciones complicadas, como que, que se, esa acogida del dolor y ese atravesar los propios sentimientos dolorosos te, llega a un, te lleva a un sentir más profundo, que es más auténtico,
2: ¿no? Claro, claro. En el fondo eh, yo diría que es una de las dinámicas sanadoras que tiene el sufrimiento en el modo en que lo afrontamos y lo vivimos, ¿no? que, que nos va liberando incluso de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia soberbia, de nuestro encerrarnos en nosotros mismos para abrirnos a una actitud de vida diferente. ¿no?
0: Claro, y también nos libera por la actitud. O sea, que a veces uno sufre y se encierra más, se vuelve más egocéntrico, pero es como un cambio de posición interna, que es donde entiendo que, que la oración es parte de la ayuda, ¿no? O sea Como que, que ese cambio de posición posibilita que el sufrimiento te transforme. Cuando lo coges, lo aceptas, confías en que, tenga, en que tenga un sentido, entonces ese sufrimiento es transformador frente al rechazo, al dolor y solamente quererme sentir bien, ¿no?
2: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo ¿no? con eso que, que planteas no yo lo veo pues como, como por poner un ejemplo quizás más cercano a todos no es decir eh, la entrega de unos padres de una madre de un padre hacia los hijos no o sea realmente los esfuerzos que hay que hacer los trabajos que hay que realizar los sacrificios no se hacen simplemente por sacrificarse sino que están motivados en base a un amor en base a un Deseo de que el otro crezca, de que el otro se desarrolle. ¿no? Y eso favorece al otro, pero le favorece también a uno mismo porque le hace crecer en ese, podríamos decir, en ese auténtico sentido de humanidad.
0: Claro, claro, sí. Sí, hay muchas posibilidades de, de atravesando ese dolor, transformarnos, ¿no? Y... Y mirar más allá de las necesidades egoístas, ¿no? Y como dices, pues unos padres que sean realmente padres y entregados a sus hijos trascienden sus propias necesidades personales o egoísmos por un sentir más profundo, por una... o sea, con una intención más altruista, ¿no?
2: Eso es, eso es. Sí, porque los hechos igual externos pueden ser los mismos, ¿no? Pero, pero al final lo que da valor a los hechos no es el hecho en sí, sino cómo lo vive uno. ¿qué proyecta en eso que hace, en eso que realiza? ¿no?
0: Sí, y dónde se posiciona también, quizás. Eso, ¿no? eso, eso,
1: eso.
0: Porque también me surge la pregunta de, de si el dolor nos aleja o nos acerca de, a, a Dios o, o qué pasa con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces ese dolor de, puede ser tan desgarrador que, que quieres salir de él porque te vuelve loco y bueno, y lo vemos a veces en, en personas con trastornos mentales que pobrecillos no pueden manejarse con, con su dolor psíquico, ¿no? Entonces... O sea, a veces la duda, y yo lo veo en mi, en mi trabajo diario, la duda es si el dolor te aleja o te acerca de Dios, porque hay gente que, que el dolor dice que le ha alejado de Dios quizás por cómo lo ha afrontado, ¿no? Por cómo se ha posicionado frente a él o, o no haber tenido una acogida de nadie, ¿no?, frente a su dolor.
2: Claro, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo, pues... Eh, las grandes experiencias, las experiencias fuertes de la vida, entre las cuales, pues, fundamentalmente tenemos la experiencia del dolor y del sufrimiento, pues, pues pueden eh, actuar positivamente o negativamente en la persona, ¿no? sí. depende, pues, muchas veces de cuál es el posicionamiento de uno, cuáles son los esquemas mentales de uno, si puede llegar a liberarse, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la fe, el sufrimiento, pues no cabe duda que juega un papel muy importante a la hora de, de crecer y de madurar, porque, porque te pone en una crisis profunda, ¿no? Claro. Sobre todo con eso que decimos tantas veces, ¿no? Cómo Dios puede permitir este dolor, pero si Dios es bueno, si Dios es amor, cómo Dios consiente estas realidades, ¿no? Y eso a uno le puede llevar pues, a, a renegar de la fe, a vivir en la desesperación, o a dar un paso más allá y a descubrir que no es que Dios esté permitiendo el dolor, sino que Dios nos está acompañando para sostenernos en medio del dolor.
0: Claro, y eso choca con la idea del Dios Todopoderoso, que igual tenemos cuando somos niños, como una especie de Dios superhéroe que nos tiene que salvar y cumplir nuestros deseos.
2: Claro, claro, y en ese sentido podríamos decir que, que la cruz, ¿no?, eh, y todo lo que representa la cruz, ¿no? Pues es la prueba de fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eh, o nos libera o nos mete en, en un lugar oscuro, ¿no?
0: Sí, sobre todo si nos cerramos sobre nosotros mismos, es cuando más nos puede oscurecer, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, porque el dolor es bueno cuando nos ayuda a percibir el dolor del otro, pero cuando lo único que vemos es nuestro dolor, entonces. Ese dolor termina, en el fondo, encerrándonos en, en nuestra propia oscuridad, ¿no? en nuestro propio claro. egoísmo, incluso.
0: Claro, pero yo creo que está ahí está la, la posibilidad del amor del otro que se acerque al que está así. O sea, Cuando uno está tan encerrado en un dolor muy intenso, tenemos la opción de, del amor del de fuera que le saque a uno, ¿no? O sea, que, que a veces la transformación ya cuando uno no tiene más fuerzas no puede partir de sí mismo, sino de la empatía que el otro sienta por quien sufre. ¿no? O sea, que, que a veces si uno está bloqueado, quien ayuda, quien acompaña, es quien puede ayudar a salir, porque la mente humana tiene muchas limitaciones. Muchas veces si uno se puede quedar atrapado en su dolor y si no hay una apertura de otro, o bien si uno no pide ayuda, porque también el propio narcisismo puede hacer que uno se encierre en su dolor y, y no tenga la humildad de abrirse, pedir ayuda a otro.
2: Sí, sí, no, y, y yo creo que este es uno de los valores fundamentales también de, de la fe y emergentes en Edith Stein, ¿no? Es decir, que somos individuos comunitarios, es decir, claro. eh, el otro tiene un efecto profundamente sanador en mi vida y yo puedo tener un efecto profundamente sanador en el otro si soy capaz de empatizar con con su dolor, con su sufrimiento, y, y ofrecerle un punto de apoyo para que él pueda abrirse a una experiencia diferente de comprensión de su propio dolor y sufrimiento.
0: Claro, y eso solo lo podemos hacer en la medida que hemos acogido el propio dolor y sufrimiento, ¿no? porque el sufrimiento también ayuda a empatizar con el sufrimiento de otro siempre y cuando lo hayamos digerido previamente. Y, y ahí pues, sabemos que dice Stein ha escrito sobre la empatía, ¿Nos podrías decir algo acerca de esa empatía? ¿Cómo podría ayudar a otros? ¿A qué llamaría a Edith este en empatía para inspirar igual a las personas que puedan ser empáticas con el dolor de los demás? Uh
2: -huh. Sí, no, de hecho, pues Edith Stein, su primer gran escrito, y que va a ser su tesis doctoral, es precisamente el problema de la empatía, ¿no? Que para ella es fundamental para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la empatía para ella es lo que fundamenta todos los actos verdaderamente humanos, relacionales, porque solo empatizando descubro y respeto al otro como persona en su experiencia. ¿no? De tal manera que la empatía sería esa capacidad de, de descubrir al otro en su propia experiencia, sin juzgarle y sin sin, sin criticarle, podríamos decir. ¿no? Sino claro, simplemente...
0: Acogiéndole en su dolor, ¿no? Ver, Eso o cómo sería. Sí.
2: Sí sí, 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 acogiéndole, diríamos, en su, en su experiencia, porque al final el dolor sí es una experiencia universal, pero la experiencia del dolor es siempre única y personal, ¿no? Sí. Y no podemos enjuiciar el dolor del otro en base simplemente a mi experiencia del dolor, sino que empatía significa aprender a escuchar el dolor del otro, ¿no?
0: Eso es, aunque no lo entendamos, aunque nos parezca superficial, o sea, la vivencia del otro es la que le está desgarrando y la que el otro está sintiendo, ¿no?
2: Claro, claro, eso es, ¿no? Porque eso para Edith Stein, al mismo tiempo que nos ayuda a descubrir al otro en su originalidad y en su valor, nos ayuda a ensanchar el horizonte de nuestra comprensión del dolor y del sufrimiento, ¿no? Porque la experiencia del otro siempre aportará a mi experiencia un modo de vivir el dolor del cual quizás yo no soy capaz de vivir o de experimentar.
0: Claro, también nos enseña cómo vive el otro el dolor y cómo lo manifiesta, por supuesto. ¿no?
2: Sí, sí, no yo creo que ahí se abre un panorama y una lección humanizadora profunda. ¿no? Incluso, diríamos, para, para los no creyentes, ¿no? porque aprender a abrirnos a la experiencia, en este caso del dolor, del sufrimiento del otro, nos ayuda a descubrir al otro en su verdadero valor, en su riqueza, en su originalidad incluso, ¿no? Porque claro. ciertamente es, es un mundo que se nos abre eh, cuando contemplamos al otro en su, en su propio dolor.
0: Sí, desde luego. Que también a veces para poder acoger el dolor del otro necesitamos una fortaleza interior. Como dice dice Stein, ella habla en la ciencia de la cruz, de la experiencia de ser sostenida por Dios, aun en mitad del mayor de los sufrimientos. ¿Podrías explicarnos un poco más de a qué se refiere en eso de ser sostenidos? Que entiendo que también me ayuda a ayudar a otros, pero me podría ayudar a mí misma. que es eso de ser sostenidos por
2: Dios? Sí, para Edith Stein prácticamente esa es la, la madurez y la plenitud de una auténtica vida de fe. Que no se trata de creer simplemente que Dios está conmigo, sino llegar a percibir en lo profundo de uno mismo como mi vida, pase lo que pase, está en las manos de Dios, es decir, me sé sostenido, ¿no? como uh -huh. ella dice, y ella dice, y este saberme sostenida me da calma, me da seguridad, pero no la seguridad racional, ¿no?, de quien controla la vida con sus propios medios, sino como dice Edith, es la seguridad suave y alegre del niño que se sabe al seguro en los brazos de su padre, ¿no?, y de hecho ella misma plantea al final de, de esa afirmación, ¿no? ¿acaso sería razonable que el niño viviese pensando que su madre lo va a dejar caer? ¿No? Para hablarnos de decir, la fe no es irracional, pero nos lleva a una instancia suprarracional mucho más profunda que, que se fundamenta Prácticamente en una experiencia profunda que podemos descubrir en lo profundo del corazón.
0: Claro, muy bien. Pues vamos a hacer una breve pausa para continuar ahora con la siguiente sección. Estás escuchando De la mente al espíritu con la doctora
2: Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
0: Bueno, pues aquí seguimos en De la mente al espíritu con Javier Sancho Fermín, sacerdote carmelita y experto en Edith Stein. Y estamos llegando al final del programa y quería hacerte alguna, de, alguna pregunta que ha mandado el público por las redes sociales, por si les puede servir de ayuda y también agradeciendo sus aportaciones. Por ejemplo, nos pregunta un oyente que, por qué obra sería adecuado empezar a, a conocer a Edith Stein.
2: Sí, pues yo empezaría sobre todo por, por comprender un poco su vida, acercarse, por ejemplo, a su autobiografía, historia de una familia judía, o incluso a su epistolario. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos con el personaje en su lucha cotidiana, en su búsqueda de esa verdad, en los entresijos de una historia muy curiosa, ¿no? Que nos hace percibir que no es un personaje que vive anclado en una tradición, sino que realmente busca y no deja de buscar a lo largo de su vida, ¿no? Y yo creo que eso nos abre y nos despeja un panorama importante. Y luego pues ya se puede empezar más directamente con, con todos sus escritos. ¿no? La obra de distaine es, es muy amplia, eh, pero muchos de sus escritos quizás son muy complejos para los no familiarizados con la filosofía. ¿no? Claro. Pero tiene un montón de, de escritos asequibles a todo el público, no desde sus escritos espirituales o sus escritos de carácter pedagógico y antropológico. Diríamos, ahí hay una gran variedad que, que yo creo que puede ayudar a, a, a desvelar o a interrogarse o a resolver muchos interrogantes desde perspectivas muy diferentes.
0: Muy bien. ¿Y su autobiografía es el que se titula Estrellas Amarillas?
2: Sí, ese se publicó inicialmente con ese título que no, sí. no es el título que le dio Edith Stein, pero que, que diríamos es la manera más fácil de encontrar
0: Vale, vale, por si sirve de orientación. ¿Y en estos momentos crees que puede ser más recomendable alguno de sus escritos para reflexionar sobre el sufrimiento o la situación que estamos atravesando?
2: Sí, por ejemplo, en sus escritos espirituales que están reunidos en el quinto volumen de sus obras completas o también en otro volumen titulado Obras Selectas, yo creo que ahí encontramos muchas claves espirituales para, para vivir este momento de cruz y de sufrimiento, ¿no? uh -huh. porque ella nos ofrece ahí muchas meditaciones que ella fue realizando precisamente en medio de la de la... Persecución de los judíos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? donde parecía que la esperanza para muchos había desaparecido. Y ahí ella sabe unir la reflexión histórica con la reflexión de fe. Y eso creo que ilumina muy bien también este momento histórico que estamos viviendo.
0: ¿Y su libro La ciencia de la cruz crees que puede ser útil? que yo creo que es complicado para la mayoría de la gente, ¿no? pero igual para gente que sepa de filosofía o teología sí, poder... no, o,
2: sea, o gente que esté familiarizada con, con la obra de Juan de la Cruz. La ciencia de la Cruz ciertamente es un escrito de una profundidad y, y de una calidad eh, y de una ayuda enorme. ¿no? Porque en el fondo afronta la comprensión de todo el camino espiritual desde esa perspectiva de lo que implica el misterio de la Cruz como misterio de amor en la vida del hombre. Uh -huh. Y ahí yo creo que, que surgen muchos elementos que nos pueden ayudar.
0: Fenomenal. Y otra pregunta que hacen es que si se podría afirmar que la espiritualidad católica, como la que profesó Edith Stein, da una fortaleza especial para enfrentarse a las crisis.
2: Yo creo que sí. Yo creo que es uh -huh. uno de los grandes valores dentro del cristianismo. ¿no? Porque, diríamos, solo en el cristianismo emerge esa realidad que... Ya el mismo San Pablo decía que resultaba escandalosa para los mismos uh -huh. judíos. ¿no? Que era eh, un Dios que es capaz de entregar su propia vida. ¿no?
0: Sí, de que sufrir fondo, con... El... Sí, sí. sí, sí.
2: Que en el fondo es, es el Dios que viene a acompañarnos en las realidades más duras de la vida. ¿no? Para decir que nunca estamos solos, que todo a la luz de la fe tiene un verdadero valor y un sentido... No en la dinámica que a veces falsamente se ha dicho, ¿no? De que tenemos que sufrir para salvarnos. No. No tenemos que sufrir para salvarnos. Sino que si el sufrimiento llega a nuestra vida tenemos que descubrir también su valor y el sabernos acompañados en ese sufrimiento, ¿no? Claro, entonces se suf en un sufrimiento sanador y no anulador no. de la persona.
0: Claro, claro. Además no se trata de <coughs> inmolarse y machacarse sino que el sufrimiento va a llegar en toda vida humana y tampoco es ser masoquistas, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Es descubrir esa dimensión de que el sufrimiento, pues, de una u otra manera forma parte, como dices, de, de la propia existencia humana, por nuestra condición limitada, y, pero que al mismo tiempo, diríamos, va ligada estrechamente a nuestra capacidad de amar y de entregarnos.
0: Claro. ¿Y querrías aportar algo más desde tu punto de vista personal a, a tantas personas que están sufriendo? Que ¿Querrías decir algo uh -huh. a todos más personalmente, no solo a través de dicestein Stein, sino tú que querrías decirnos?
2: Pues yo diría que en medio de esta realidad eh, tenemos que vivir o aprender a vivir en la confianza. A, a aprovechar esta situación para descubrir que que Dios siempre está acompañándonos en la vida. ¿no? Que Dios, más allá de todas las mediaciones, se ha creado la verdadera mediación en cada corazón humano y que donde mejor lo podemos encontrar es precisamente ahí, en el corazón humano. Y sobre todo en el corazón del que, del que de una manera más directa pues hoy en día está sufriendo.
0: Claro, y también profundizando en el propio corazón. Entiendo que conocernos mejor, conectar mejor con nosotros mismos sería importante también.
2: Sí, sí, no cabe duda, porque yo creo que quizás uno de los valores positivos que podemos sacar de, de toda esta realidad no es que en el fondo nos ayuda a pararnos, a plantearnos tantas preguntas, tantos interrogantes que sin duda alguna nos ayudan a conocernos mejor, verdaderamente es más importante en nuestras vidas y en la vida de los otros.
0: Claro. ¿Y alguna forma de llegar mejor ahí al fondo del corazón nuestro, de los demás? ¿Cómo, cómo se hace eso? Porque claro, suena muy muy bonito, pero es posible que nuestros oyentes se planteen bueno, ¿cómo, cómo se llega esa confianza, cómo se llega a ese amor, de qué manera se encuentra esto.
2: Yo creo que la respuesta, en el fondo, nos la da el mismo Evangelio, nos lo da Jesús, cuando nos dice que nos olvidemos de tantas estructuras, de tantas intermediaciones, y que descubramos que el lugar donde Dios realmente se manifiesta es en lo secreto, en lo escondido, ¿no? en lo escondido de cada corazón. Y que si realmente dedicamos unos minutos a, a mirar hacia adentro, nos vamos a sorprender la mayoría de nosotros descubriendo que Dios está y ha estado siempre mucho más cerca de lo que nos ha parecido.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Javier Sancho por todo lo que nos has aportado, por participar en, en nuestro programa y me parece que todo lo que has dicho pues es muy enriquecedor y seguro que sirve de ayuda para tantas personas que lo están pasando mal en nuestros días.
2: Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y, y si realmente pues alguna palabra sirve de, de ayuda, de luz, de consuelo pues ese es el mejor premio que, que un fraile puede recibir.
0: Desde luego, es un, un premio el poder dar a otros ¿no? y, y ayudarles en el sufrimiento. Pues nuevamente gracias y pasamos a, a concluir el programa que hoy ha tratado de transmitir la visión de Edith Stein frente al sufrimiento para darnos pistas y, e inspiraciones y os recuerdo el email del programa por si tenéis algún comentario pregunta, cuestión que es de la mente al espíritu arroba, arroba radiomaria.es eh, lo repito de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y continuamos nuevamente en dos semanas el viernes a las 8 muchas gracias por escucharnos